Da er jeg ute med bok, og den heter «Hvordan skape en god skole». Den kan du bestille overalt i alle mulige bokhandlere, og i tillegg så kan du bestille den på webshoppen på hjemmesida www.ebsn.no. Et bedre skole-Norge. Velkommen til et bedre skole-Norge. I dag så skal vi snakke om noe som heter tenkende klasserom, som særlig blir brukt i matematikkundervisning. Vi får besøk av Frode Kristensen. Han er mattelærer på Danielsen ungdomsskole i Haugesund. Og tenkende klasserom er funnet opp av en kanadisk professor med svenske røtter som heter Peter Liljedal. Velkommen, Frode. Tusen takk for at du kan stille opp. Vi er jo veldig interessert i det her med med tenkende klasserom, og jeg vil bare hoppe rett til resultatene. Jeg har hørt at det gir veldig gode resultater på nasjonale prøver og sånt. Et bedre skole-Norge. Ja, takk for invitasjonen, Nøyvind. Det var jo veldig hyggelig å bli invitert, og dette er jo noe jeg virkelig brenner for, og mm. synes er veldig spennende. Når det gjelder det med nasjonale prøver, så har vi jo veldig gode resultat på en klasse fra 8. til 9. trinn si, som har kommet brukt mye tenkende klasserom da. Eh, og spesielt på både det som kanskje er spesielt det er jo at nivå, elever på nivå 1 har gått opp til nivå 2 og elever som ligger på mestringsnivå 4 på nasjonale prøver har gått opp til 5 så det viser seg at det bare strekker eh, i begge ender da noe som er fryktelig vanskelig i matematikkfaget da hvor, eh, hvor en har utfordringer med motivasjon og spesielt i ungdomsskolealder med, med tanke på identitet og hvem du skal være, så er matematikk en utfordring som, som jeg har strevd litt med. Og så tror jeg denne metodikken kan være veldig nyttig for mange å vite om og kjenne til og praktisere enten deler av eller kanskje prøve hele metodikken også. Vi skal dypdykke i den snart, men det her med mestringsnivåer, jeg har ikke helt skjønt det oppsettet på nasjonale prøver for jeg jobber på videregående. Gidder du å forklare det sånn kort, hva det betyr? Ja, mm. det, det som er at de får jo skalapoeng eh, basert på vanskelighetsgrad på oppgaven, og du har jo fem mestringsnivå. Egentlig så er det jo beregnet at all, du skal få litt representant på hver trinn da, altså åtte nivå 1, 2, 3, 4, 5 da så får du en eh, fordeling da på eleverna ut fra ut fra det de kan sånn grunnleggende sett innenfor regning da så det som var litt spesielt i dette tilfellet var jo vi har jo ikke noen mange elever som får fritak og eh, vi har jo hele register av elevers ferdighetsnivå så i dette tilfellet så var det veldig mange som kom ifra som sagt ja, fra mestringsnivå 1 opp på 2 og ifra 4 opp til 5 så mm. Det var jo veldig kjekt å se da, og det er jo den antagelsen jeg har også som lærer når jeg observerer i klasserom, at du får en dynamik der både de som, hvis vi kaller det lavpresterende eleverne, kan få utbytte av den kunnskapen som finns i klasserom, at det blir en litt mer rettferdig fordeling, fordi det handler litt om måten du deler inn i grupper, som vi skal komme litt tilbake til. Mm. Veldig fint. Hvis vi skal forklare kort hva Tenkende klasserom er, hva er enkleste måte å forklare det på? Det enkleste er egentlig å si at eh, målet med hele prosjektet er å skape engasjement. Altså det er egentlig det som han, Peter Lillidal, ønsker. Da. Han var jo lærer selv, 
och ute vart tog han vidare utbildning i matematik och är er nu professor i matematikdidaktik. Och så var hans projekt att skapa egentligen engagemang för de att engagemang må du ha för att lösa problem och i det hela att kunna tänka. Då må du ha engagemang. Och oavsett vad han gjorde av olika varianter så var det vanskligt att skapa det engagemanget då. helt han gjorde något mer rumme då och de fysiska ja betingelserna som utgör ett klassrum. Det du ser på klassrum så är er det ju nu är er det ju heldigvis väldigt många varianter runt förbi skolan Norge men traditionellt så sitter du ju i närmare som en buss och har ett kateter framme med en tavla. Och då är er det ju stort sett läraren som skriver på den tavlan. Men i utgångspunkten så är er det ju en bättre tanke att eleverna får skriva lite mer på den tavlan än läraren. Och det är er ju något som han Peter Lidal testar ut med hänga upp såna vertikala whiteboards tavlor då. Det tränger inte vara whiteboards men du kan du må vara en glasplatta av en eller annan form så du kan skriva och viska av för då blir tröskeln för att skriva väldigt låg för eleverna. Och då skriver de det de fant ut genom flera forskningsprojekt var att eleverna hade väldigt rask responstid i det du gav uppgiven muntlig i löpa av fem minuter i uppstadstider delt in i tillfälliga synliga grupper där de jobbar tre och tre samman testade ut lite forskliga gruppsammansättningar med två eller fyra men i ente med tre för då har du en då har du lite mer att spela på två kan bli lite få fyra kan bli att du får två grupper inad i grupper så därför är er det bestämt att det är er tre då så tre har du en klass på 30 så får du tio grupper de jobbar med helt samma uppgifter och lärare går runt och enten då ger lite förenklingar med och ge lite hint och tips och råd eller då gör det lite vanskligare för de som tränger lite extra utfordringar och vis och då har du också en delning av den kunskapen som som skapas i klassrummet för de kan du se på varandras tavlor och få idéer men du ska fokusera på resonemang och argumentation då och eleverna måste inne för det de finner ut av själv då. Men de kan självklart dela idéer och så avslutas det med en felles samtale där man presenterar elevernas arbete. Fortrinsvis så vill det vara stående då att den går runt på kanske välja ut en tre fyra tavlor som lärare väljer ut och så förklarar det i plenum hur andra än de som har lagt lösningarna presentera detta för de andra så att du får en felles samtale med matematisk lärinnehåll som du då kan bygga vidare på i i den räcker så tanken är er att den har en felles samtale som eh, som dan en sån fälleskapsförelse på slutet så detta är er en väldigt sån inkluderande praxis då som som gör att mangen eh, mangen blir inkluderat i i både uppstarten för det är er en uppgave som ska vara möjlig för alla och har någon tanker omkring och det är er inte så mycket som ska till för du föll inkluderad i en grupp. Om du har ett lite bidrag, en kreativ lösning, så föll en sig inkluderad och så så hör en på de andra och tränar på sociala färdigheter och undervisar. Så väldigt mycket av detta handlar om social färdighetsträning som är er väldigt viktig i den nya läroplanen också i tillägg till faginnehållet. Så det är det, det er många intressanta aspekter med med den typen undervisning så jag har brukt den 
mellan 1 till 2 ökter i uker då i klasser. Mm. Det du säger är er att um, att det är er en uppgift de ska lösa i löp en timme. Har du ett exempel på vad slags typ av uppgift det kan vara? Ja, det kan vara väldigt mycket olika. Det kan vara uppgifter um, som knyter sig till det, det elever er upptatt av. Uh, det kan vara skolväg som har brukt en del i åttne som en sån ingång till funktioner då. Du kan för exempel ta utgångspunkt i två elever, var en ska gå och en ska cykla till olika tidspunkt, vem kommer först till skolan. De kan ta för exempel en av som jag har att de tar måle pulsen sin och ska finna ut eh, finna ut den och då en vidareföring av det då jag hur lång tid har det gått när när hjärtat ditt har slått en miljon gånger då eller hur många gånger slår ett hjärta i löp av ett liv så må de gör antagelser och värderingar och ta stilling och göra någon valg då så du tränar du egentligen på det som en modelleringsuppgave då och de egenskaperna där så det ser det gör ju nog med motivationen och evnen till att stå i ett problem över tid som en önskar att eleverna ska ska bli utsatt för och träna sig på så det är er en väldigt fördel med denna tingen att att de får ett slags ägarskap till matematikfaget för det det de producerar i undervisningstimen det är er det de då som blir lärarinnehållet i timmen självklart ska ju lära och styra det i en riktning en konstruktiv riktning och samla upp fakstoff undervis men den typ av uppgifter det blir lite mer relaterat till elevens situation men det kan också vara för exempel spel. Man har ju haft ett um, här bonnechack eller sån sån tip tap toes så han Peter Lillidal kallar det. Han har ju uh, gjort den i 3D då så att du ska finna ut hur många valg alltså hur många möjliga måter är er att vinna på i i i det spelet i 3D då som är er en intressant uppgift för många och såna spelluppgifter ser jag appellera väldigt till till ungdomarna och till finna ut av och det kan vara och den typ av uppgifter som är er, det är er inte sån direkt praktisk uppgifter men det är er mer sån spel spelluppgifter där de ska utföra sig på den måten och så kan en man förbereda sig som lärare man har någon såna utvidgelsespersmål så att det blir lite vanskligare visst de någon tar det ganska raskt men andra tränger mer tid och då tränger någon sån hint undervis då. Man har ju gjort sån hur många handtryck blir det visst du hälsar på alla i Norge eller världen, hur de har lagt och uttryck för detta och det har ju varit imponerande att se hur flinke de är er till att generalisera då vart när de samarbetar och kommer in i eh lite mer abstrakt tänkning då så i 10:e trinn och allredig 8:e trinn så ser du tendens mot att de börjar generalisera då när de får möjlighet att samarbeta på den måten så det, det ser du ofta att uh, du tänker kanske att generalisering är er lite för vanskelig för många men du ser ofta tendens til det utan att det nödvändigtvis tränger ett värt krav till alla men du ser den utvecklingen uh, när du lägger till rätta för sån typ av mönsteruppgifter och figurtal och den typen ting kan också vara aktuellt som man brukt. Mm. Väldigt ofta när det er snackar om matematik så är er det akkurat det du beskriver att det är er på olika nivåer så att då är er ett väldigt vanligt begrepp av er differentiering att man lager för exempel tre uppgifter eller tre spår är er det någon som kallar det. Mm. Men det virker som att då tar man i vart fall höjde för att alla ska uppleva mestring. 
Men det kan ju hända, alltså det hörs ju ut som sån han Peter Liljedal tänker så är er det väldigt fokus på att det ska upplevas som relevant och engagerande då de uppgifter de jobbar med så att enten så virker det som som om uppgiften är er det det ofta hörer omtalt som kontextnära alltså det upplevs som relevant för eleverna i deras dagliga liv sånn som skolväg eller puls eller ett land sånt eller så så virkar det som en annan variant som ofta skapar engagemang det är er då spilluppgifter för det är er liksom Hargraves och Shirley kallar det magic att det är er liksom det är er bara intressant i sig själv och sånting hänger samman men är er det nog differentiering är er det då lager man uppgifter som är er så pass Det er noe som heter bred opp, rik oppgave med lav inngangsterskel og sånt. Er det er det, det det er i matematikken? Det er akkurat det det er. Så det er lav, lav inngang. Du skal ha noe som alle kan ha en mening omkring. Du kan mm. egentlig tenke deg at mange av disse oppgavene er jo noe som du kunne hatt en førsteklassing til å gjøre, og en, du kunne vært på universitet og gjort det. Mm. Det, det er liksom det som er idealet da. Men det är er ju vanskligt att finna den typ av uppgifter så han Liljedal kallar ju detta för sån engörningsuppgifter, hur han har någon då som man vet bara trigge sån naturlig intresse, det må jag bara finna ut av, sant? Mm. Så, så det ligger ju en intresse där i barn hos alla människor att finna ut av ett mönster och en sammanhang. Och så är er det liksom att nära upp den då. Så ett kurs som var och hade I, I Trondheim på novemberkonferensen för eh, matematiklärare så började han bara fortälla en fortelling omkring sitt eget liv då då sa han det att han hade som far då så var han hemma med ungarna då och tog lite ansvar för för guttarna så och så gick Kornemar på jobb då och så hade han fått i uppgave att laga kaka då bursdagskaka för mina gutten hade bursdag då Och så ja, var det väldigt viktigt då att detta här var ett et kvadratisk helt kvadratisk stycke då alltså kake för men så visste det var fem gutter som kom på besök. Och så var frågsmålet vi skulle ha helt lik andel av kaka eh, med glasur och det var glasur på sidorna. Kusen skulle en del av kaka. Så, så den typ av uppgift är er ju sånt som är er sån okej okay, du då kan alla liksom ha en förmening om ja ja men bara pröva oss fram sånt med det delarna så ser man hur det går och så visste det sig ju att barn har ju väldigt gode såna idéer då som vuxna inte nödvändigtvis tänker på så, så kanske ett barn då ofta har ett bättre alternativ och enklare svar som faktiskt hänger samman än en matematikprofessor som tänker allt för avancerat sånt Så, så det är er ju lite intressant då för det, det var ju en eller han bara delte de två och så vippade över så blev det parallellogram och så skärte han i fem bitar då och då fick du helt rätt färdig fördelning i fem stycken med lik lasur men det var ju väldigt få som hade tänkt på i det men var ju hade ju ett sån praktisk seminar med då jag tror det var runt 150 lärare som höll på de flesta med ja alla är er ju matlärare då men det var ju inte så många som tänkte på akkurat den lösningen där då men Det är er ju lite morsamt då. Så du appellerar ju lite till den där intuitionen och naturliga nyfikenheten som då du önskar ju egentligen att alla elever har då. Eh och vara i det klassrummet mycket käckare än att vara i ett klassrum hvor du ska för exempel göra en dröss med uppgifter som inte är er relevant för deras liv eller 
Hvorfor skal jeg gjøre alle disse oppgavene? Og hvorfor skal jeg trene på alle disse ferdighetene? Og hvorfor skal jeg, hvor, hvor jeg bruk for det? For det er de spørsmålene stiller jo elevene eh, ofte, sant? for det krever jo enormt mye disiplin da, hvis du skal bli god i altså, teknisk matematik eh, og bare gjøre masse oppgaver enten på nett eller i lærebok. Så det var jo den greia der som jeg ville ut av, for det, det er jo det jeg ser ofte en, en med, enten å gjøre en mengde digitale oppgaver, og da hvis en har spørsmål og diskusjoner, så svarer de ingenting, for de føler sig dumme, eller de holder på med forskjellige typer oppgaver. Så derfor må man heller ha en felles oppgave, og tanken er jo at det er jo som et fotballag, du skal liksom samle gjengen, eller et håndballag, samles i ringen, så det har jo også til, av og til gjort, sant? at du samles i en ring, her er med, nå skal vi løse denne oppgaven sammen. Så det er liksom et veldig sånn inkluderende prinsipp i bånd da, at alle har noe å bidra med, og det gjør jo noe med identifiseringen din i faget da, hvis du faktisk blir anerkjent for det du bidrar med in i det klasserommet. Så derfor er det jo at når du da fremhever noen som har lav selvtillit i faget, og du tar det fram i fellessamtalen, så får de en liten sånn fjær i hatten, og liksom, ja, det var bra, sant? Det var en bra bidrag i, i matematikklasserommet. I stedet for å bli den der, nej, jeg hater matte, og jeg bryr meg ikke, og sant? Den der rebellen da, som finnes i noen, på ungdomsskolen spesielt. Så det er jo det som er litt spennende da, hva det gjør psykologisk da, og identifisering er jo ekstremt viktig, knyttet til fag på ungdomstrinnet, hvis de skal lykkes i faget. Vad menar du med identifiering att de identifierar sig med andra som gör det bra eller med både för de relaterar sig ofta till andra när de kommer på ungdomstrinnet mer mm. än sant för de söker lite mer utover och då visst du får någon som som har en uppfattning där med men får det inte bra till i matte men väl mm. alltså du får elever så dyrker den för med vet från forskning att identifiering är väldigt viktig för utveckling i matematik Mm. Du identifiserer sig som den der, ja, men med god matte, men får det til, sant? Du vil jo helst at alle skal få en sånn positiv bekreftelse i faget. Ja, ja. Når du går ut av klasserommet, mm. og rulleteksten går ned, for å si det sånn, da, akkurat som en film, så skal alle være innom den rulleteksten. Mm. I løpet av en, ikke nødvendigvis hver mattetime, men i løpet av en periode så må alle navn stå på den. Det kan ikke være bare de fem som ofte svarer i plenumsamtaler. Og så må en løfte de fram da, de som, de som har andre bidrag enn det som... Så, så derfor bør, bør det ikke være sånn at en vektlegger spesielt de 4-5 som svarer veldig ofte. Da får ikke den dynamikken da. Så derfor må en få flere på banen. Og dette er forsøk på det da. Det du beskriver der, det med at de må identifisere sig positivt og sånn, det har jeg hørt noen kalle for mestringsforventning eller self-efficacy. Mm. På Hattie sin liste ligger vel det på sånn 1,1 eller et eller annet, så det er helt klart i topp 10 da. Så det er jo rett og slett hvis man tror at man kan få til noe, og man har selt litt på det, for å si det med daglig tale, så er det sånn at det blir sånn. Det blir en selvoppfyllende profeti nærmest. Altså, mm. Innsats betaler seg, kort fortalt da. Mm. Det høres på en måte som man rigger omgivelsene på en slik måte at elevene bare får det til. Da. Man lager et miljø hvor det er mulig å gjøre det bra. Egentlig, i stedet for å sitte i en bussmodell og sitte alene med alt det tunge, tunge greiene. 
akkurat som de satt på 1300-tallet som man kan se i kobberstikk att de satt i sån bussformation och så gör vi det fortsatt ända ingen forskning visar att det är er speciellt effektivt men vi bara är er så inmari glada i traditioner i skolan någon gånger men ja så istället för att göra det sånt så Det er jo sociokulturell læringsteori, er det ikke det også, at man får dig til å snakke sammen og proximal komme inn i den proximale utviklingszonen til hverandre og sånn, og så blir det skikkelig bra. Det er sånn, er det ikke det? Jo, det er jo absolut det. Det er jo så sociokulturelt du kan få det. Så det er jo absolut det. Men det jeg har sett da, for jeg har jo litt erfaring fra samfunnsfagene og humanistiske fag, og der er det jo mer rum for diskussioner, sant, å være uenig og, og slenge på litt sånt påstander og trøkke litt til, da. Og det er jo elever flinke på ungdomsskolen også, det. Du kan jo ha skikkelig bare diskussioner i samfunnsfag. Men så kommer du til matterommet, så er det sånn helt stille. Altså, ingen tør å si noen ting. Så det var jo det som, som var så overraskende for mig. Men så ser jeg jo det at det er liksom tendenser mot en annen retning hvor en vil ha disse diskussionerna i matematik og utfordre påstander og være uenig og endre mening og eh, da argumentere for sine ting og stå på det. Og, og det er jo nettopp der læringen sker da. Altså du, du har jo så sinnssykt mye mer påvirkning hvis du møtes på like fot. Mm. Og av og til så blir jeg overrasket selv, så det handler jo litt om min holdning som lærer også, at jeg går in i det klassrum og tänker kanskje jeg kan lære lite av eleverne i dag. Mm. Och då att de tänker kanske på en annan mer kreativ måte än jag gör som och det visar ju visar en del forskning på matematikdidaktik att lärare främmer ju sina egna förklaringar mycket tydligare än de tar hänsyn till elevers lösningsstrategier dessvärre. Mm. Och det, det kräver ju ännu mer av mig att sätta mig in i hur en elev tänker. Mm. Och det var ju det som var så vanskligt att hvis du går ner på en grupp så ska du hålla lite orden i klassrummet och samtidigt som du ska höra på en ganska vanskelig förklaring och sätta sig in i hur en elev resonerar omkring ett problemlösningsuppgave då. Mm. Om regel så har ju alla en eller annen form för att resonemangen då. Mm. Och det delar ju här på dessa grupperna och några det får ju egentligen tak i. Mm. Och kan vi ju lyfta det fram i fällesamtalen. Mm. Uh, og diskutere det felles og dyrka den kulturen at det skal være lov å ha ulike meninger og uh, dette er jo egentlig et slags sånn demokratiprosjekt vil jeg si, fordi du da på en måte fremmer at det skal være lov til å være uenig og endre mening, og du må også ha gode evner til å lytte mm. og når du havner på en sånn triergruppe så er det sånn, ja men hvordan tenker du, sant? Ja, jeg tenker sånn og sånn. Åja, gjør du det, ja. Jeg tenker sånn, jeg. Og det ser han er veldig sånn bevisst i i den veiledningsfasen når han da springer rundt. For jeg, jeg, jeg var jo med han jeg, som en sånn assistent da. På, han hadde et kurs oppe i Bergen. Han Liljedal? Ja, og så ja. trengte han noen assistent, for det var jo 20 grupper. Og så sa han, jeg klarer, sånn, jeg klarer 10-12 grupper da. Men da vil på en måte noen grupper være liksom overlagt til seg selv, nærmest han. Mm. Men da springer han rundt da i et sånt forrykende tempo, så jeg måtte jo springe etter da, og bare sånn fange opp det jeg kunne da, i denne veiledningsbiten. Men da er det liksom sånn, og så får de utfordre de til å tenke videre, og høre på deres forslag, og, og respektere det, og, og samtidig på en respektfull måte da, utfordre videre da, i litt sånn undrende stil da. Og så tenker jeg på det da, at... Eh, han utfordrer på en måte grupper da, hvis han ser at uh, gruppe 5 og 17, uh, de er egentlig uenige, men det er noe de er enige om også, så setter han de sammen da. 
Så säger han, dere skal gå bort til den gruppen. Dere er tydeligvis uenige om svaret her, men finn ut hva dere er enige om, sier han. Mm. Ikke hva dere er uenige om. Altså, dere skal ikke begynne å liksom sånn diskutere svarene, men hva er dere enige om, og hvor skiller det lag da? Så at dere ender med forskjellige løsninger. Fordi da blir på en måte feilrettingen, skjer ikke av en sånn autoritet som en lærer som går inn og sier liksom, ja, det er feil, det er rett. Men som ofte elever kommer bort, ja, er det riktig? Mm. Men da skal en heller si sånn, ja, kan det ikke du? Tror du det er riktig? Altså, du må hele veien utfordre dem til å ta ansvar selv for sin tenkning, da. Så hele bunnlinja her ligger liksom i, i at du ikke skal på en måte, det er kritisk tenkning, da. Du skal ikke stole på en autoritet bare fordi, ja, læreren kommer inn og sier at det er svaret. Men da er det argumentet som gjelder, da. Og argumentet skal være så bra at det kan overvise din verste fiende, sant? Så da tenker han videre da sånn, hvis noen er uenig, så sier han, ja, fortsett å argumentere, og finn så godt argument at det blir overvist. Det er matteriktig. Veldig spennende. Jeg vil bare litt tilbake til det du snakket om med sånn kontekstnære, altså kontekstnære oppgaver. Har du noen spesiell måte du henter data på, hvis jeg kan si det sånn. Altså, jeg har hørt noen beskrive det som gatedata, da, at man vet hva elevene er opptatt av, og, og sånn. Er det noen spesiell fremgangsmåte du pleier å bruke for å finne ut hva de er opptatt av som kan passe med matta? Jeg har egentlig bare testet ut underveis, og bare kastet ut ideer og testet ut, og så vet jeg at de er opptatt av noen ting, sånn skolevei og sånn. Andre ganger så er det filmer. Jeg vet jo de ser på TikTok, så det er sånn i går så hadde jeg en film, kortfilm på, ja, det var 30 sekunder, eller hva det var. Så mye sånne kortfilmer da, som for eksempel en, en mann da, som bygger dominobrikker, så, så bygger han noen sånn bitte små, så blir det bare større, 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 og så spør han, hvor stor må den dominobrikker være for å velte verdens høyeste bygning? Og da blir det sånn, ok, det blir litt interessant da, og så, 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 så noen kan være sånn helt sånn, absurde greier da, men, men det synes eller en hund da, som springer rundt og skal sprekke da 100 ballonger på kortest mulig tid det er sånn typisk sånn TikTok-greier som da bare sånn, ja eh, tror du en klar slå Guinness rekordbok og da kan du begynne å regne på tider og da får de et forhold til funksjoner etter hvert så det er liksom, det var jo også en greie da som jeg spurte han Peter om fordi at eh, jeg pratet jo litt mer om det, og så sa jeg, ja, men hvordan skal du liksom få, hvis jeg skal lære en ungdomsskoleelev å tegne en graf da, og et funksjonsuttrykk, og bare ha sånn, de kommer jo aldri til å gjøre det, hvis, hvis de, altså, hvis jeg ikke lærer de det da, altså hvis jeg ikke står under vis og forteller de det. Nei, men det du må gjøre da, sånn, du må legge ut sånn, så sånn ut, sånne ideer da. Så, så der begynte du å gjøre litt da, sånn, hvis, hvis de, hvis de har en løsning og har en idé om dette, og så presenterer jeg kanskje, ja, men hva med dette da? Hva synes dere om det? Og så eh, så du ut noen sånne ideer da, underveis i veiledningsfasen, som du da kan hente opp igjen i fellesamtalen, når de har fått et forhold til det da. Mm. Sånn at da, de hadde jo et forskningsprosjekt, og de sa at en elev vil heller bite av seg armen enn å tegne en graf. Og det satt så langt inn og tegnet den grafen da, for det, de, hadde, de hadde ikke noe sånn, de forstod ikke poenget med det da, hvis du ikke har blitt produsert for det da. 
Så derfor så svår de svaren ut såna idéer underveis da, i den utforskningsbiten hos noen grupper da. Og når de har fått forhold til det, så kan de heller bidra med det i fellesamtalen. Så det er jo liksom måten å gjøre det på da, uten at læreren nødvendigvis skal stå som den autoriteten og liksom fortelle hvordan ting egentlig er. For det, 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 det ødelegger motivation på sikt hvis hele veien du kaster ut problemløsningsoppgaver, så jobber de med det, og så kommer læreren med svaret da. Det kan du egentlig ikke gjøre. Du må ta elevenes bidrag inn i den fellesamtalen og jobbe videre med den da. Da må de føle at det er deres arbeid. Men når du spør om det med oppgaver, så er det jo, det er jo bare å prøve ut og tilpasse oppgaver som en tenker kan fungere, og så av og til så funker de ikke, andre ganger funker de. Og av og til kan utforskningsbiten være 10 minutter kvarter, andre ganger kan det være liksom 40 minutter eller... Så du merker jo fort det om de trigges av den oppgaven, og da kan du ofte kjøre den igjen da. Mm. Det finns jo en del resurser på det med sånne små videoer som jeg nevnte. Det med spill er veldig bra, og det med sånn... Jeg spurte han også om det sånne kontekstuelle oppgaver som, som knytter sig til da, deres liv og sånn. Han hadde jo egentlig ikke så veldig tro på det. Fordi han mente at elever tenker ikke sånn, de tenker ikke matematikk i sine liv da. På den måten så han er jo mer på den der... Det må trigge noen sånn problemløsnings, naturlig problemløsningsrelevant. Og han har jo en veldig kjent oppgave hvor han har en sånn konvolutt-oppgave da, som er en av disse engjørningsoppgavene med en skattefut. Og da, det er jo den fortellerstilen som han har, som jeg nevnte med den kaka da. Mm. Det er med hans strategi da, at du blir på en måte innlemmet i en muntlig fortelling. Og så er det oppgaven da. Så det er jo litt interessant da, og da blir jo ofte eleverne engasjert da. Så han sier at du har fem minutter på deg egentlig, til, til, til de må begynne å jobbe. For, for ellers så faller liksom den der engasjementet så enormt da, for hver minutt du snakker. Mm. Og hvordan er det med, har du noen gullkorn-eksempel-oppgaver? Altså er det noen sånne temaer eller noe som... Ja, den håndtrykkeoppgaven var jo veldig bra i koronatiden. Den, den holdt jo på meg i uka da, med hånd. Ja, det er så gøy. Da var det jo sånn, begynne med sånn praktisk, ja, hvis bare med tre hilse, hvor mange blir det da? Hvis alle klassen hilse, hvor mange blir det da? Og så bygger du bare videre uh, ut. Uh, så den er veldig mye brukt, og det vet jeg flere lærere har brukt da. Og så er det jo den, uh, den der... Uh, Engjørningsoppgaven til Lille da med de konvoluttene, den bruker jeg ofte som en introduksjon til denne metoden da. Du har tolv konvolutter med, med en, ja, jeg kan egentlig ta kort ta den der. Du har tolv eh, konvolutter som du tegner opp i tavla da. En, to, tre, fire, helt opp til tolv da. Og så er det lønningsdag, så du skal få lov til å ta en konvolutt. Hvorfor vil du ta? Og da, da vil jo de fleste ta tolv da. Altså du tar tolv. Men så sier det, du må jo betale skatt da, når du har fått lønn. Så skattefuten tar 6, konvolutten med 6 dollar i. Han tar 4, han tar 3, han tar 2, han tar også 1. Så alle de konvoluttene forsvinner nå. Så hva vil du ta nå da? Um, ja, nei, jeg tar 11 da. Nei, 11 kan du ikke ta, for da kan ikke skattefuten få noe. Så skattefuten må jo alltid få noe. Og så blir det sånn, ok, ja... Så er spørsmålet hvor mye penger klarer du å ta da, eh, i denne oppgaven? Og da blir elever bare sånn fort veldig sånn gira da, på å finne ut ja, hva er systemet det her da? 
Eh, og det er egentlig en veldig fin oppgave til å introdusere sånn faktorisering da, i 8. trinn. Fordi da er det faktorene da, som forsvinner. Så da kan du lede samtalene inn på det da, at det er faktorene i 12. 6, 4, 3, 2, 1 som forsvinner da. Så skattefutten tar alltid faktorene. Og da er det sammensatte tal, primtal, faktorisering som er viktig å kjenne til i 8. trinn da som vi kan bruke på en sånn kreativ måte, og så kan vi utvide til 18 da, konvolutter, for det er denne oppgaven klarer jo elever veldig greit, egentlig kjappere enn voksne. Hvis du hadde kjørt den på kurs med voksne, så tar det lengre tid før de finner systemet enn barn. Så det er jo en del sånne oppgaver som, men barn er så kvikke, vet du. Jeg var jo med på en sånn escape room, og jeg ble jo helt knust fullstendig av ungdom, fordi de er så kjappe på å løse problemer da. Vi må jo gjøre noe med undervisningen, når de er så sinnssykt flinke på det, og alt jeg møter i mattetimen er bare en sånn orking og uffing og stønning. Det er jo noe å spille på det de faktisk er gode på også her da. Men kan man gjøre det her hele tiden, eller er det sånn at det passer best til i en periode, og så må du liksom preppe noen ting, eller hvordan er det? Ja, jeg ville gjort det sånn jevnlig, men ikke for mye. Og så må du passe litt på å ikke ta alle disse her grepene på en gang. Det er liksom sånne trinn da han har skrevet en bok som heter Building Thinking Classrooms, og da... Det som er litt spesielt med denne type forskning er jo at det er sånn ekstremt normativt. Jeg har aldri møtt noen professor som er så tydelig på hva du faktisk skal gjøre i et glassrom. Jeg tror aldri jeg har lest noen slags forskningslitteratur som er sånn. Så jeg ble jo litt sånn skeptisk når du ser sånn, det er liksom prepper fullt med sånn, dette skal du gjøre. Og da er det sånn, ok, det finnes vel andre alternativer også. Men... Han er veldig tydelig på metodikken da, og det som har vært utfordringen min er jo at det kan jo fort bli sinnssykt rotet det da. At du har masse sånne kjekke utforskning og problemløsningsoppgaver, og så, ja, men hva er det egentlig vi sitter igjen med her og skal lære da, av fagstoff? Og det er en viktig del av jobben som lærer er jo å strukturere fagstoff også da, og samle det, og gi elevene en oversikt. Det er jo svakheten med dette, synes jeg da, er jo at du må være veldig tydelig på struktur da. Så jeg samler jo opp alt av oppgaver, mål, på sånn klassenotatblokk som klassen har felles. Jeg skriver opp hva vi har jobbet med. I begynnelsen så gjorde jeg jo ikke det så systematisk som nå, og det kan bli en stor utfordring, fordi elevene vet ikke hvor de er i fagstoffet. Så det er jo en utfordring da. Så jeg tenker det at... En må være veldig tydelig på struktur, og det han også gjør er at de tar litt notater når de er ferdige med økt. Så på ungdomsskolen er de ikke så veldig selvstendige nok til å vite hva de skal ta notater av, så da leder jeg litt den der. Så hvis du har en dobbelttime, så har du kanskje andre timer at du jobber litt sånn, ja, men nå tar vi litt notater etter den økten vi hadde i forrige time. Og da er det lurt å skrive opp disse punktene, det som står på den tavla, og trekke frem noen sånne momenter som kan være viktig å notere seg ned. Og så har jeg også noe som heter sånn sjekk om jeg forstår oppgaver, som er en mer sånn... Det som vi før kalte en skriftlig prøve, er nå gjort om en mer sånn sjekk for din egen del, om du kan det som en forventer nå. Og så sier du at det er noen punkter med faktorisering og primtall og... Vet du forskjellen på et primtall sammensatt tall? 
vet du hur du ska faktorisera vet du hur du regnar med bröker då checka eleverna ut det själv med att se på de uppgifterna och välja ut de uppgifterna de följer själva de måste jobba med så det blir en sån check out uppgift för sin egen del om de hänger med i det fackstoffet som läraren faktiskt förväntat att de kan mm. Hvis man ska utforska det här vidare, hvis någon som hör på nu har lust att sätta igång med det, vad du har sagt lite om det, altså det finns en bok av Peter Lilledal bland annat, men vad var er den enklaste måten att komma igång med det här på, tänker du? Det är er det första problemet är er ju det att du, du har ju inte såna tidtabeller i klassrummet där eleverna kan skriva med en tusch. Mm. Så du må enten gå spör inspektören, rektorn eller de på skolan din om, om du kan köpa in någon enkla tavlor men köpte in någon enkla tavlor för sån whiteboard tavlor är er ju väldigt dyra då. Det må som sagt inte vara whiteboard tavlor, men du må ha något de kan skriva på och det må vara tuscher som och då brukar de en tusch per grupp. Det är er också väldigt viktigt. Eller så vill det florera med tuscher och att det tuscher på allt som är er där inne, sant? Så det må vara väldigt viktigt med struktur i bunden och klara regler att de håller sig i de grupperna och Grunden till att detta är er delt in i synliga tillfälliga grupper är er ju nettop för att du ska ha en sån stadig sån eh, like vekt av alltså utjämning av det som de egentligen försöker skapa då att med liksom de flinke med de högt presterande så bara jämnar du det ut hela vägen och så jobbar du en timme med nya grupper varje gång. Och då har det en tusch på grupper. Så då de, de må ha tuscher och whiteboards. De måste köpa sig in och hänga upp, hvis de har det. Mm. Och det är er det första en med då. Och det provocerade mig lite som lärare börjar att detta med att jag ska inte bestämma grupperna. Jag vet inte så funkar och inte. Och de måste ju ha lite relation och eh, sånt. De kan inte sitta och putta in kan som helst samman här. Då blir det bara helt kaos. Men det jag ser eleverna gör efter vart när du gör det är er ju att de infinner sig med det och accepterar det och blir mycket bättre på samarbete. Mm. Det är er den naturliga konsekvens är er ju att du får ett klassrum som fungerar mycket bättre på samarbete och du släpper mycket av den där masingen om vem de ska vara på lag med och grupper och så vidare. Så det vill jag bynt med och gjort och så får du någon check uppgifter som en som som inte nödvändigtvis har något med fackstoff att göra. Mm. Og tanken här är er ju att den ska stimulera lite den naturliga nyfikenheten. Tanken är er då att den ska lägga den kulturen för att ha den typen av visning. Mm. Och finna någon checkuppgifter som främmer det då som inte nödvändigtvis knyter sig till pensum. Och så kan den heller då gradvis involvera uppgifter som innebär det. Mm. Som vill säga si att du kan hämta uppgifter ifrån bok Jeg hentet jo også masse fra bøk, lærebøker og, og den type oppgaver og tilpasse dem til en sånn eh, setting som det. Og hvor, hvor da, for eksempel i, I tiende trinn, har jeg hatt elever hvor den ene sier eh, det er for eksempel likningssett med to ukjente. Nei, dette forstår jeg bare ikke. Nå må dere forklare dette til mig. Sant? I en sånn trigruppesetting. Og det er to da. Ja, men dette skal vi vise deg, sant? Gjør sånn, sånn, sånn. Så får du på en måte den da situationen i klassrummet mm. som är er helt sån guldvärd för den eleven söker kunskapen och en lärare som har förklarat det tre gånger för för men från två vänner då i klassrummet som vill hjälpa så, så det som den klassen responderade på när jag spurte kan likt det bäst med den metoden det var faktiskt det var 90 % som svarte det viktigaste var och att de kunde hjälpa kvarandra 
Fordi då jobbar de med samma uppgifter och då lägger du till rätta för att de faktiskt kan hjälpa varandra. Mm. Det är otroligt intressant för de är så enormt upptagna av varandra. Mm. Och i den åldern så tror jag det är vanvittigt viktigt. Så eh, väldigt tro på, på metodiken sån och lite i det små med välgut någon element. Eh, boken är väldigt sån praktisk och grej. Den är på engelsk men den är ju enkel och lättläst och massor sån 14 praktiska råd. Mm. Så att testa lite ut och inte ta allt på en gång och det vanskligaste att få det är väl kanske den fällesamtalen. Men mm. eh, men får ju erfaring att det vart och finna ut hur det funkar och inte och så det är bara kasta sig ut i det egentligen. Testa ut. Mm. Mitt intryck är er att främmandspråk och matte ofta är er de två fager hvor folk enten er med eller inte. Alltså det är er lite sån mestringslärningsprincip mm. eh, att det ene bygger på det förrige så att visst du har gått glipp av det, det som var ett grundläggande trappetrinn så klarar du aldrig komma dig upp över trappan men i Norsk så är er det kanske lite mer så att hvis du först kan skriva så är er det mer olika teman som du öknar om du ikke har fått med dig romantiken du kan fortsätta skönna mycket om den nästa perioden mm. men men är er det så att det här bara kan brukas i matte eller kan det också brukas i andra fag? Men brukar det nog i flera fag. Altså, det är er ju lite för att eleverna syns det er så väldigt gøy då. Altså, de de säger ju detta här själv tavletimer då kan man kanske <laughs> sant. Du känner ju det och du sitter mycket i löp en dag. Du märker ju det hvis du bara på kurs en dag. Mm. Du syns ju mycket då och hör på andra. Så, så bara det att du får den här avväxlingen. Okej, okay, men ska göra något med skapa den tavlan och med ska lösa ett problem eller samarbeta om något. Så mycket är sån där du kan ha det som en sån uppsummering av ett ämne, sant? De brukar mycket sån där till reflektionsuppgifter, värdsätta viktigaste. Du kunde brukt historia och med liksom finna de viktigaste orsakerna och rangera det sant och få till en diskussion i plenum ut det. Och sån kreativ förberedelse till kreativ skrivning är det också brukt. Det nämnde han Peter Lilledal själv att det är er en sån förberedelse till en skrivuppgave då. Mm. Så det kan också bli brukt som och så det blir brukt i alla typer fag man har prövat att bruka det ute så hänger det upp uh, ute och ha mm. ha det ute för för då får det sånt frisk luft och en variation i dagen sånt og, så det är er ju knallgøy då så de syns ju det väldigt käckt själv när de får den avväxlingen så jag tror med tränger det rätt slett i en en i en skolevardag mm. väldigt många av de målen som man har satt sig i i den nya läroplanen om uh, speciellt i sociala aspekten i fag då. Mm. Jag tror på en måte det är er ett steg in i framtidens skola på den måten att uh, du kommer lite veck ifrån skärmen. Skärm och teknologi är er bra för mycket. och mm. uh, i kombination med detta så tror jag det blir otroligt bra för det du kan laga uppgifter i GeoGebra som är er då tillpassa uppgifter um, som du har haft i en fällesamtal med grafer och forskjellige ting, for det, da ser de det og knytter det til den forståelsen de har etablert. Men du må på en måte løsrive de to delene av og til, sånn at de får jobba lite med forståelsen, og så kan de knytte det til det, det tekniske, at da blir de veldig gode, tror jeg, fordi de er veldig gode på mye i matematik, hvis de får mengdetreningen, men da må du også ha motivationen ja. og forstå hva du håller på med. Og da blir de kjempegode i det tekniske och allt det som de ska göra i matematik också. men absolut, de kan bruka det i flera fag än matte. Mm. 
Ok, da skal jeg forsøke mig på en oppsummering. Altså, det virker som at for att få til tenkende klasserom, så är er det viktig att man har en skikkelig bra historie på begynnelsen av timen, eller ett väldigt intressant problem, som gör att uh, gängen blir hekta på. I tillägg så är er det viktig att man bygger en kultur hvor det är er om att göra hjälpa varandra och dra varandra upp att man stöttar varandra och att man ikke alltid är er sammen de faste vänner sine, men att man kan bidra hvor som helst. Så är er det också viktigt att rammefaktorn är er på plats, en tusch och en tavle per treergruppe. Det är er uppsättet. Och så är er det viktig att man som lärare då går runt mellan grupperna och på mode stillas bygger lite för de hjälper de grupperna som tränger lite hjälp med att nå upp och utfordrer andra grupper ända mer så det förutsätter nog att man i förkant har planlagt för att man kan differentiera lite undervis. Vidare så kan det vara klokt att la olika grupper utfordre varandra lite undervis. Mot slutten av timen så tar man en oppsummering hvor man da tar kanskje tre-fire tavler, ikke alle, men tre-fire tavler, som, tre-fire grupper da, med hver sin tavle, som oppsummerer det som de har funnet ut. Og da er det viktigt att læreren ikke kommer in og overstyrer og blir verdensmester og skal ha den vanlige rollen sin igen. Det er viktig at det gruppene sier får en autoritet och att det får lov til att stå Efter det så är er det så att det är er viktigt att man tar lite notater och får det här till till att sätta sig att inte bara ligger igen i lite som när man har kört en båt och så ligger det långt bak där men att vi får det med oss vidare framöver så då kan det bli ganska bra. Hörs det någon lunn ut? Det hörs väldigt bra ut. Och så vill jag anbefalla enten då om du har en slags sån där nettläsartillägg för att blanda dessa grupperna så att det blir synlig tillfälliga grupper eller en kortstock. Andre Lillydal brukar ofta bara en kortstock. Så får du ett nummer i kortstocken. Och hvis du tar ut alla bildkort så har du och så har du tre av värden. 3S i tvåor och 3 och så upp till 10 då och så så delar du ut i då tillfälliga. Så blir det tillfälligt. Yes. Tusen tack för att du kom från det. Jag hoppas det som hör på blir inspirerade. Det blir i hvert fall jag. Så det här virker som en skicklig bra måte och utifrån vad jag kan höra så är er det gott förankrat i forskning så det här är er väldigt spännande. Okej. Okay. Tack för idag. Vi hörs. Tusen tack. Ett bättre skolemorgon.